Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Bueno, nos encanta volver a encontrarles aquí, queridos oyentes de Sefarades España. Ya saben, este es el rincón radiofónico en el que semana a semana vamos desglosando junto a ustedes algunas de las miles de historias de los judíos españoles. Y de sus descendientes, los que se denominan a sí mismos hasta ahora como sefardíes, es decir, originarios de Sefarad, que es como la península ibérica es llamada en la Biblia judía. Muchas de las historias de descendientes que les hemos contado transcurrieron muchos años, incluso siglos después de la trágica expulsión de España en 1492. Una de las familias judías españolas más destacadas se exilió en Portugal, pero en 1497 se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Eran don Álvaro de Luna de Aragón y Filipa Benveniste, bisnieta del ilustre Abraham Benveniste de Castilla, quienes en 1510 en Lisboa tuvieron una hija a la que bautizaron como Beatriz. Sin embargo, la familia seguía profesando su verdadera fe en secreto y, en realidad, la niña se llamó Gracia, traducción de su nombre hebreo, Hannah. Su hermana fue bautizada como Brianda, aunque su nombre era Reina, traducción del hebreo, Malca. Gracia también tuvo un hermano, del que nos habla la experta en judaísmo, Irit Green. Su hermano Shmuel Nasi, cuyo nombre cristiano era Agustinio Míguez, fue médico de cámara y catedrático de medicina de la Universidad de Lisboa. Gracia se hizo responsable de los hijos de su hermano Agostino a su muerte. En 1528, Gracia, o Beatriz, se casó con un rico comerciante en especias llamado Francisco Méndez Benveniste, de la misma estirpe que su madre, también bisnieto del gran Abraham Benveniste. Al parecer, se casaron públicamente en la Gran Catedral de Lisboa en ceremonia cristiana y luego, como ya se están imaginando, secretamente en una ceremonia criptojudía en la que firmaron la Ketubá, o contrato matrimonial. Francisco Méndez compartía la dirección de su próspero negocio y banca con su hermano Diogo, que combinaba la compraventa de pimienta con la de plata, que servía para la compra de aquella especia en Asia. En 1538, Francisco Méndez murió, después de tener una hija llamada Brianda. Poco antes del deceso, su cuñado, Diogo Méndez, abrió una sucursal de su banca en Amberes, junto a un pariente llamado también Abraham Benveniste. Allí se trasladó Doña Gracia con su hija y con su hermana, ambas llamadas Brianda, y desde allí organizó una ruta de escape para centenares de conversos forzosos españoles y portugueses amenazados y perseguidos por la Inquisición. 
La operación consistía en sacar a estas personas del país como polizones a bordo de los barcos de especias que recalaban en sus puertos y que los trasladaban a Amberes. Desde allí les proveían de lo necesario para seguir camino y cruzar a pie los Alpes para llegar a Venecia y desde allí a su vez embarcar hacia su destino definitivo en alguna ciudad del Imperio Otomano. A los cinco años de instalarse en Amberes, falleció Diogo, legando el control de su imperio económico a Gracia. Doña Gracia se convirtió así en una de las mujeres más influyentes de su época, llegando a tener encuentros con el rey Enrique II de Francia, el emperador Carlos V, su hermana María, gobernadora de los Países Bajos, los papas Pablo III y IV y el sultán Suleimán el Magnífico. Tanto poder despertó los celos de su propia hermana, Brianda, de la que les hablábamos antes, que en 1544 la denunció, fíjate Raquel, por judeizante, y eso que era su propia hermana. Uh -huh. Oigamos el relato, en judeo-español, que nos llega desde el Centro de Estudios de Cultura Sefardí de Buenos Aires, llamado Cidixef. Aquí es ante su hermana la denuncia de judaizante, esperando tener control de su riqueza, es arrestada, su hermana y sobrinas, dunque su sobrino logra liberarla. Y arreglado este punto, se trasladan a Ferrara, ante se despoja de su identidad cristiana y confiesa su judaísmo, poniendo más fuerza en la ayuda a inmigrantes marranos. Durante su estancia en Ferrara, Doña Gracia participó en proyectos culturales tan importantes como la llamada Biblia de Ferrara, traducida al judeo-español. Y en 1553 se traslada a Estambul para casar a su hija con el sobrino de su marido y socio del negocio, Joseph Nassi. Como muestra de su poder, oigan la siguiente historia. En 1556, el Papa sentenció a unos conversos de la ciudad italiana de Ancona a morir en la hoguera por seguir practicando el judaísmo en secreto. En represalia, Doña Gracia organizó un embargo comercial de ese puerto italiano. En Estambul siguió trabajando en pro de los judíos, financiando la construcción de escuelas rabínicas y sinagogas, como una que llevaba el nombre de la señora, en honor de Doña Gracia. Era tal su influencia sobre el mismísimo sultán que en 1558 obtuvo de él una cédula para impulsar el desarrollo de una ciudad en la tierra de Israel, que Suleimán había conquistado unos años antes. La ciudad fue Tiberiades, donde hoy día se encuentra un museo en su honor y desde la que nos habla su directora Vicky Furman. Ella, eh, digamos, eh, tiene la visión de que el refugio más claro y más eh, seguro para el pueblo judío disperso en la Europa todavía católica o, o incluso en el pueblo, en el Imperio Otomano, es la ciudad de Tiberíades en Eres Israel, una de las cuatro ciudades santas. La ciudad se convirtió en refugio y centro de estudios para los judíos perseguidos de Europa, aunque el proyecto cayó en el abandono cuando Doña Gracia murió en 1569. 
Con su muerte, Doña Gracia también cayó en un largo olvido hasta hace muy pocos años cuando su figura empezó a ser reivindicada y en 2010, en el quinto centenario de su nacimiento, se celebraron varios actos y homenajes internacionales dedicados a su figura desde Nueva York a Israel, pasando por Italia y muchos países del continente americano donde residen los descendientes de los judíos a los que ayudó a escapar y retornar a su fe. Estamos oyendo una de tus músicas súper interesantes. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy música Klezmer, además en un disco muy reciente, lanzado en octubre del año pasado, de 2013. Y en él eh, es un trabajo de Helmut Eisel, que es un clarinetista, uno de los veteranos en esto de recuperar la música Klezmer. Y bueno, es un trabajo que se llama Klezmer in the Air. Nos lo presenta... <risa> sí, como, como love. Como el amor, exactamente. <risa> eh, nos lo presenta junto a su trío. Y nada, vamos a escuchar, si te parece, un poquito de este frailag. Muy bien. Les hablamos ahora de esas citas culturales vinculadas con el judaísmo que no se deberían perder. En Madrid continúa el curso El judaísmo, una manera de comprender la vida, impartido por Coti Aserín, directora del programa de televisión Shalom que emite la 2 de Televisión Española y profesora de crecimiento personal basado en las fuentes bíblicas y talmúdicas. Este curso está dirigido a aquellas personas que desean conocer con más profundidad los elementos que caracterizan al judaísmo desde el sustrato místico y la suma de la liturgia y la identidad. Bueno, pueden encontrar más información y también inscribirse en la página web del Centro Sefarad Israel. Seguro que han visto o han oído hablar de la última película de George Clooney. Seguro que sí, porque hay muchos carteles. Muchísimo, sí. Hay gente que le gusta poco, gente que no pero tanto. bueno, está teniendo éxito, Jordi. Acompañada de también el guapísimo Matt Damon y, y otros. Y la recientemente oscarizada eh, Kate Blanchett. Ah, pues no sabía yo también. Fíjate. Bueno, la película se llama Monuments Men. Eh, nos cuenta la historia de un grupo de célebres historiadores británicos y estadounidenses que a finales de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados por el presidente Roosevelt a una importante y peligrosa misión, rescatar las obras de arte expoliadas por los nazis durante la guerra. En Sefaraces España hemos querido abundar en este tema hablando con Manuel Martorell, investigador principal del informe España y el expolio de las colecciones artísticas europeas durante la Segunda Guerra Mundial. 
hay un cuadro en el dicen que está no sé realmente cuál es la situación actual ¿eh? ya te digo que, que si sí hay un cuadro un cuadro de Camil Pizarro que se llama Rui de Sano Noé después de mediodía efecto de lluvia que los Tizen compraron en el mercado internacional del arte en el año 76 y que y que bueno pues eh, los descendientes del propietario Paul Casirel eh, ahora mismo lo, lo están reclamando no sé cómo está el pleito en este momento y hay otro cuadro en el en el Reina Sofía eh, de André Masson que se llama la familia de estado de metamorfosis que lo compró el museo en el año 1985 o sea, cuando todavía no había ni prácticamente ni empezado no voy a decir, hombre, se sabía el tema del spoiler, es evidente, pero, pero no había alcanzado el volumen de debate público que tenemos ahora. Eh, pero sí es llamativo que precisamente en un país con un patrimonio artístico tan importante como, como el nuestro solo hayan aparecido dos casos, y que esos dos casos sean mmm, de obras compradas en el mercado internacional en los años 70 y 80. El madrileño Palacio de Cañete será el escenario el próximo día 12 a las 7 y media de la tarde de la presentación de un nuevo libro en Jaquetía, el segundo libro de Selomó, de Soli Levy. El sefardí Soli Levy nos cuenta en el chispeante judío español del norte de Marruecos su tránsito desde su tánger natal hasta Montreal, donde reside en la actualidad, recuperando anécdotas y vivencias comunes a muchos de los hablantes de esa lengua tan particular repartidos por todo el mundo. Y la última anotación de nuestra agenda de hoy nos lleva a Tortosa. Allí, los días 8 y 9 de marzo, podremos participar en la actividad La Judía de Tortosa. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una visita guiada y teatralizada, sabemos que está muy de moda ahora esto, sí. eh, eh, a la judería de esta ciudad catalana y va a ser a través de la interpretación y del canto. La visita culmina con una degustación de vino kosher, en fin, una propuesta bueno, embriagadora. Por supuestísimo. Nos gustaría saber si les interesan nuestros contenidos y si tienen alguna consulta o crítica que hacernos. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Nos encantaría que nos escribieran a redaccion.radiosefarad.com Esperamos sus correos y también les esperamos aquí, esperamos sus oídos, ¿no? Aquí, en siete días. Que pasen una muy buena semana. ¡Shalom! Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.